0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Sábados Culturales que hoy vamos a dedicar a un tema bastante difuso, vago, divagatorio si ustedes quieren, pero no se me ocurrió nada mejor y de algún modo tiene que ver con las situaciones que todos estamos viviendo no solo en Chile, sino que en todo el planeta, creo debido a este cataclísmico derrumbe del orden mundial que va por grado sucesivo, ahora llegó a la etapa de las guerras quién sabe qué más nos espera y entre otras cosas se derrumban ideas, posturas, sentimientos, opiniones que eran más o menos vigentes, eran relativamente estables y que se están cayendo por todos lados y están apareciendo otras nuevas. Entonces me pareció interesante examinar si acaso en distintos periodos históricos o al menos en distintas secciones del planeta, en distintas sociedades o civilizaciones, han habido o hay por así decirlo, paradigmas, para usar una palabra complicada, intelectuales, incluso emocionales, básicos, que determinan en un grado mayor o menor la manera de ver el mundo y por lo tanto conducirse. Esa es la pregunta que uno me hice. Y yo creo que sí, pero el asunto, por supuesto, es bastante más complicado que imaginar que en un momento dado todo el mundo, todos los miembros de una sociedad, tendríamos que remontarnos muy en el pasado, piensan exactamente igual. Es muy probable que si pudiéramos ir en la máquina del tiempo famosa a la época en que los hombres vivían en, congregados, en agregados sociales muy pequeños, muy primitivos, el tipo de trigo que uno ve en las películas, que adoran un tótem, que viven de la casa y de la recolección, quizás tienen un poquito de agricultura, pero muy elemental, sociedades con muy pocos miembros, (coughs) basadas en clanes. Es muy posible que ahí sí encontramos un modo de ver el mundo absolutamente eh, homogéneo y casi universal, todo el mundo piensa igual o casi igual, todo el mundo siente lo mismo, adora al mismo Dios, al mismo tótem, en este caso tienen las mismas concepciones acerca de cuál es la manera de ser que corresponde a los hombres, a los niños, a las mujeres, a los viejos, es muy probable que sí, que haya una homogeneidad y una conmovisión, como dicen ahora, bastante homogénea y potente, y que eso haya durado lo que duraron es, esas sociedades tan primitivas. Pero si uno avanza un poco, empiezan las sociedades a hacerse más compleja, y ahí el tema cambia bastante, dependiendo del grado de complejidad de esa sociedad de su momento histórico, porque lo que ha ocurrido antes importa, hay de todos modos algunos, algunos protocolos básicos, pero que no funcionan ya como en una sociedad primitiva, no todo el mundo siente y piensa lo mismo, al punto que uno pudiera decir un individuo es igual que otro individuo prácticamente, sino que esa idea o ese conjunto de ideas, esa visión del mundo, esos sentimientos básicos, operan en distintos grados según el grupo, según la clase, según el estrato de esa sociedad. Operan en distintos grados según las vidas y experiencias ya más distintas de los individuos que pertenecen a esos grupos. Y, por lo tanto, ya no podemos decir esta sociedad piensa de esta manera. Podemos decir la élite de esta sociedad, tiene este cuerpo de ideas como base, como fundamento, y estas ideas se trasladan en un grado a otros segmentos, pero ya no son lo mismo, no tienen la misma fuerza, eh, no tienen el mismo significado, se diluyen en un grado importante. Eh, si ustedes se remontan al periodo arcaico de la historia griega, periodo que más o menos corresponde, más o menos, de hecho, voy a ir un poco más atrás, si uno se re- remonta a la época de la guerra con Troya, los aqueos contra Troya, esto ocurrió, se si ocurrió en el siglo XI, 12 antes de Cristo, mil ciento y tanto antes de Cristo, a, a muchas, muchos, muchos siglos de distancia de lo que sería la Grecia clásica, la Grecia de las esculturas, etc. Para tener una cierta idea de ese mundo, y también del mundo en el cual escribió su obra, Homero, la Ilíada, y ahí a Homero no está claro cuándo vivió, pero más o menos hay discusiones, pero nunca antes del siglo IX o X, los años 900-800 a.C., y probablemente las ideas y los sentimientos de las sociedades eh, de la época de Homero eran bastante similares a las de 200, 300 años antes. Y ahí cuando uno lee la Ilíada, o cuando uno lee la Odisea, pero especialmente la Ilíada, y luego, incluso en los siglos sucesivos, en otros escritos, en, otro, en otras obras del pensamiento, griego, uno ve ahí que hay un cierto ideal, una cierta mirada acerca de qué es lo que el ser humano, el hombre, básicamente en una época de hombres, las mujeres, no se asume nada más allá de quedarse en la casa criando niños. Esa era la realidad. No es que yo sea, eh, como llaman, misógino. Simplemente estoy diciendo cómo era en ese mundo. Era un ideal para los hombres, para los varones de la clase alta. Y ese ideal era la gloria, la superioridad y la fama obtenida por hazañas. Ustedes conocen el mito, la historia de Hércules, que cumple una serie de hazañas. Bueno, ahí tienen el caso. Luego tienen el caso de Aquiles. En el principio, más o menos, de la Ilíada, hay un momento en que Aquiles habla con su madre antes de partir a sumarse a la expedición de Agamenón contra troyanos, para supuestamente rescatar a su mujer y tomar venganza, rescatar a Helena. Eh, en que la madre le dice que tiene dos opciones, una es no ir a ninguna parte, quedarse en su finca y vivir tranquilo y en la oscuridad, y la otra es ir a esa guerra, pero va a morir ahí, como efectivamente ocurre. Y Aquiles le responde que prefiere eso y dejar su nombre... De adquirir fama y gloria y morir a llevar a cabo una vida oscura, trabajando la tierra y, qué sé yo, viviendo una vida completamente pacífica. Ese es el ideal de siglos en la sociedad griega arcaica, preclásica, clásica y en algún grado después continúa con más complejidades. El hombre tiene que probar su superioridad, especialmente en su forma más dura, más pura, en el duelo con otro, en la batalla. Aquiles es el representante de la encarnación más desnuda, más pura de ese ideal. No interesa el prójimo más allá de la relación individual que uno pueda tener con él, pero no hay ninguna doctrina respecto al prójimo, como conocemos ahora. Ahora tenemos doctrinas sobre nuestro comportamiento y leyes, que guían nuestro comportamiento con gente que no conocemos. En el caso de esta época, naturalmente los individuos podían tener afectos y relaciones particulares con individuos, como Aquiles la tenía con su amigo del alma y de algo más, Patroclo, el hombre que mata a Héctor. Ustedes, supongo que por lo menos vieron la película y ahí aparece eso. Luego se venga Aquiles y desafía a Héctor y lo mata. No había una, 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 una norma valórica que dijera que tenemos que comportarnos con el resto de la humanidad en tanto que tal, sino que lo que interesa aquí es que cada cual obtenga el máximo de gloria, de fama, ojalá que eso reverbere a lo largo de los siglos después de muerto. Es un ideal de guerrero. Es el ideal de una sociedad en que la capacidad militar era muy importante, y por lo tanto se glorifica la capacidad militar, la gloria, la fama. Y esto continúa y toma derivaciones. Por ejemplo, los, los Juegos Deportivos que eran muy importantes en Grecia. De ahí vienen las olimpiadas De hecho, con mucho tiempo los griegos medían el tiempo por las olimpiadas Esto ocurrió en la Segunda olimpiada en la Quinta, etc. Las, las olimpiadas eran un duelo entre atletas. No corría la sangre, pero era un duelo. Y los que ganaban una competición miembros de alguna ciudad que fueron a a los Juegos Olímpicos recibían toda clase de alabanzas tributos, gloria. se hacían esculturas, estatuas imagínense de, de esos vencedores porque eso era lo que buscaba todo hombre, que no se resignara a una vida oscura, como le dijo la madre Aquiles, que tenía su opción, pero él la rechazó. Entonces, eso determina muchas cosas. Naturalmente, ese ideal era fuerte y potente en la clase alta, que podía darse el lujo de ser guerreros porque otros trabajaban por ellos. No todos los miembros de la clase alta, por supuesto, estaban dispuestos a imitar a Aquiles. Probablemente muchos de ellos, si la mamá les hubiera dicho lo mismo, le habrían dicho, bueno, me quiero en la casa mejor. Pero era un ideal. Los ideales no necesariamente... Tienen que ser cumplidos por las personas que los aceptan y los valoran. Un ideal es un referente. Usted lo puede cumplir o tratar de cumplirlo o lo puede simplemente eh, evaluar positivamente de labios para afuera. Usted lo puede aceptar sin entrar a actuar en conforme a ese ideal. ideal. Bueno, lo vemos todos los días en todo orden de cosas. Pero era el parámetro. El parámetro es importante aunque no se cumpla. Está ahí como una señal caminera. Diciendo, por aquí se va. Esto es lo que deben hacer los hombres. Conquistar la mayor gloria, la mayor fama posible, ya sea en una batalla o en una competición deportiva o en una competición artística. Piensen ustedes, por ejemplo, que el teatro clásico griego, estamos ya en un tiempo mucho más avanzado, eh, los Sófocles, la época de los Sófocles, los Eurípides, los Esquilos y muchos más. Esas obras competían. Ahora nosotros no tenemos una, no tenemos esa, esa manera de ver una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro eh, escrita por alguien, una compañía la acepta o no, los actores ensayan, la presentan. En esa época las obras, formaba parte de esto, las competencias olímpicas, competían. Había un jurado, ¿cuál era la mejor obra de todas las que se presentaban? Y entonces se sabe que Esquilo ganó tantas veces, que Eurípide ganó tantas veces, o que llegó segundo, digamos, placer Era una sociedad enormemente competitiva. Y eso continuó en Roma, por mucho tiempo, el ideal de ser el mejor. El ideal, no necesariamente en un momento dado, en la época imperial, de ser el mejor guerrero, porque eso ya se había convertido en una actividad propia solamente del emperador y de sus ejércitos profesionales. Pero el mejor en algo, el mejor en riqueza. En en la Roma antigua, no bastaba ser rico. Había que mostrarlo. Muy al revés de ahora que hay ricos que se andan escondiendo, que no quieren contar cuánto ganan, cuánto tienen, porque con con, no poca razón sienten que hay que evadirse del resentimiento, el envidio todas esas cosas. En la época romana, la competición de las élites era por la riqueza. ¿Quién tenía la villa más grande? Unas casas maravillosas, con jardines, con eh, fuentes de agua, biblioteca que a lo mejor no entraban nunca a tomar un libro, pero era competitivo tener una biblioteca con, con rollos de papiro de la mayor cantidad posible de grandes autores del periodo griego-romano. Y se competía en la ropa, los hombres. Una vez más, las mujeres estaban un poquito en un segundo plano, pero ya no tanto como en la época griega. Las, las mujeres ricas de la clase alta romana competían con las joyas. Los hombres competían con la ropa. Eh, La riqueza era otro campo de competición. No había ninguna, digamos, vergüenza o sensación de vulgaridad en ser el más rico, tener la villa más grande. Junto con eso, como ya una sociedad mucho más compleja, aparece otro elemento, un elemento filosófico, que da su tono mental vital a una parte de la élite, y es el estoicín. El ideal ahí es cumplir con el deber. Hemos sido puestos por los dioses en algún lugar, una posición social y tenemos que hacer lo que corresponda a esa posición social. El más famoso de estos estoicos y que ocupaba una posición social bien destacada es el famoso emperador Marco Aurelio, ese que aparece en la película Gladiador. Marco Aurelio gobernó el 160 y tanto hasta el 180 después de Cristo, me parece, y es el autor de una famosa obra filosófica que hasta el día de hoy se edita en, en grandes cantidades por muchas editoriales que se llaman la, las meditaciones, las meditaciones de Marco Aurelio. Ahí está el ideal estoico del hombre que llega a una posición, el emperador, otro, no sé, lo que sea, y tiene que cumplir con su deber. A, Estoicamente, de ahí viene el concepto de estoicismo, porque no hay que pensar en los bienes personales, en el beneficio que uno va a obtener, sino que en cumplir con el deber que le corresponde según su posición social. Y esa mirada que determinaba la conducta, desde luego determinó la conducta de Marco Aurelio, que fue un un tipo muy estoico, eh, es una visión que predominó en muchos segmentos de la sociedad, de la alta sociedad romana, pero obviamente que eso ya no se deslizó hacia los sectores más bajos que estaban ya muy alejados. Ya no estos, esta sociedad no era como la sociedad primitiva, tribal, donde son todos iguales. Aquí había distancias enormes entre los grandes señores, los grandes latifundistas, los grandes ricos, los, los, la gente que se movía alrededor en la corte imperial y los demás abajo, hasta llegar al fondo, que eran los esclavos. Pero obviamente que el estoicismo no, no llegaba. Abajo predominaban otras cosas, otras visiones, completamente desarticuladas, completamente híbridas. La gente seguía, eran, qué sé yo, no voy a decir feligreses, no corresponde la palabra, pero seguidores de uno o o varios de los dioses paganos, eh, vivían al día, esperando que les repartieran su su vino, lo que se llama la anona, el servicio de entregar gratuitamente una serie de servicios al proletariado romano. Eh, otros estaban dedicados al comercio, otros estaban dedicados a competir con la riqueza. Ahí tenemos entonces una cosa mucho más complicada. Algunos, estoicos, cumpliendo su deber en el campo de batalla, en, la, en los puestos del, del Estado imperial, otros compitiendo por riqueza, por lujo, tratando de mostrar que son los más ricos de todos, otros siguiendo a dioses distintos, no siguiendo ni. No, todos seguían algún tipo de dioses, viviendo en el día a día a ver si hay juegos en el circo romano, a ver si hay una pelea de gladiadores, a ver si hoy día nos reparten trigo o vino o alguna otra cosa. Eso. era es una sociedad más compleja. Pero este es el momento de hacer un punto importante. La visión que de algún modo define una época solía ser, por lo menos, la de la élite. Porque eran los que tenían el poder, eran los que tomaban las decisiones importantes Las decisiones que tome una persona de de abajo a abajo competen a su propia persona, quizás a su familia y a nadie más. Las decisiones que toman los de arriba competen a la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí es importante determinar cuáles son los ideales, cuál es la mirada que tienen sobre el mundo. Con el cristianismo vemos un cambio enorme, revolucionario, pero en una escala gigantesca, gigantesca. Una de las revoluciones ideológicas más grandes, por lo menos en Occidente, ha sido la, el ascenso eh, y su y creciente poder espiritual y material del cristianismo. Estoy estudiando varios libros sobre eso, así que algún día les voy a contar más detalles. Es un mundo completamente distinto, es una visión completamente distinta del mundo. Aquí Aquí ya no vale el heroísmo, o más bien dicho esto de la gloria militar, no vale esto del estoicismo. Aquí lo que vale es la salvación. La mirada cristiana ve el mundo como un sitio y el cuerpo, que es parte de este mundo, como una especie de castigo, como una prueba, como una manera, como una antesala del infierno, un valle de lágrimas repleto de sufrimientos. Y lo que interesa, lo que debe ser el objetivo del cristiano es la vida eterna, la salvación, llegarse, llegar al cielo, unirse con la divinidad. Todo en la mirada del cristiano, especialmente el cristiano de los siglos 1, 2, 3, 4, 5 después de Cristo, es la salvación. Entonces, en función de esa idea que creció muy rápido, a partir de cierto momento, a partir más o menos de Constantino, que en el año 312 no se declara cristiano, pero le abre le pone la luz verde al cristianismo, deja de ser una religión perseguida. Y masas y masas crecientes empiezan a hacerse cristianas. Esto empieza a llegar de los estratos donde se inició esto, que los estratos medios, medios bajos de la sociedad romana, empiezan a llegar los ricos, empieza a llegar gente con dinero. Y gran parte del poder que llegó a adquirir materialmente la iglesia deriva de estos estos que llegaban, de clases medias con algunos recursos más los ricos que empezaban a hacerse cristianos. Todos los recursos que esas personas empezaban a regalarle a la iglesia, ya sea en, durante su vida o dejándoselas en un testamento. Hay casos conocidos, con nombre y apellido, digamos, de la época, que eran un súper millonario, no millonario, súper millonario, que lo dieron todo y que de la noche a la mañana aparecen en un monasterio vestidos con una tele saco, digamos. Estaban dispuestos a eso. Entonces, obviamente que fueron pocos los que hicieron llegar al extremo de, de en vida entregarlo todo, pero muchos entregaron buena parte con obsequios. Comprándose un ticket para el cielo, me imagino, así en forma bueno, calculadora, otros realmente sintiendo que era lo que correspondía. Pero ustedes ven, fue tan fuerte esta visión nueva de la salvación que la riqueza material, la posición social, no, no importaba en absoluto. Fuera de eso, hay otros elementos que se asociaron el cristianismo, en la relación con el prójimo. El prójimo ya... No es simplemente aquel, aquella persona, de la familia, que amamos, aquel amigo, la esposa, los hijos, sino que es el prójimo, puede ser y es anónimo. Ante el prójimo emerge un deber, que es la caridad, caritas, la compasión, el ayudar al prójimo. Eso es completamente nuevo. El ideal ya no es vencer al prójimo a, a, a sablazo limpio, sino que tenderle la mano. Y naturalmente muchos no tendieron nunca la mano, ni hicieron nada por el prójimo. Y de hecho casi nunca nadie en ninguna época hace hace mucho por el prójimo, porque eso va contra una fuerza muy poderosa que es el egoísmo. Pero como mínimo, una vez más les digo, estaba como referente. Y eso basta para hacer la diferencia. Antes de continuar con esto, porque me quedan varios periodos con sus distintas visiones, permítanme recordarles a mis sponsors de día de día sábado. Y uno de ellos parto con oxinova amigos míos. Ya conocen ustedes este producto. Y está. Un producto que elimina los malos olores. Usted vuelca esto en una azafate con agua, un litro, una cosa así. Espera un rato, media hora, una hora. Y usted va a tener... Un producto que volcado allí donde hay malos olores va a significar que los malos olores desaparecen totalmente. Oxinova, estimados. Usted lo puede echar, volcarlo, usted lo puede vaporizar, usted puede hacer muchas cosas con este producto. Termina con los malos olores porque se forma una colonia de bacterias que se comen a las bacterias de los malos olores. Bueno. Les contaba entonces de Oxinova. Les quiero contar ahora de Giso. Giso, una empresa que usted ubica en giso.cl que se encarga de gestionar por usted los reembolsos que le deben las ISAPRES por una atención médica que, según su plan, merece usted un reembolso, lo que ya gastó. Y para que usted no tenga que ir a las oficinas, presentar papeles y hacer todos los trámites que pueden resultar un poco lateros, Giso se hace cargo de eso ponen un gestor, una persona que se encarga de que le devuelvan el dinero que corresponde. Continúo con vestidos Le Grand Jour. Señoras, sea usted madrina, sea usted novia, para ese evento tan importante, un matrimonio, un matrimonio a su hija, ambas quieren ir como reinas, ¿no es cierto? Bueno, si quieren ir como reinas, vayan primero a Le Grand Jour es una empresa que maneja a Rebecca Rebeca Leighton y su hija, donde usted va a encontrar vestidos no solamente preciosos, sino que absoluta y totalmente exclusivos para personas de todas las edades, de todas las tallas. No necesita usted ser Scarlett Johansson. Puede ser una mujer bonita, Puede ser una mujer un poquitito pasada de peso, puede ser demasiado flaca, puede ser chica, muy alta, alta, mediana. A lo mismo, usted va a quedar como una reina con estos vestidos absolutamente exclusivos. Estimados amigos, tienen que contactarse con ellos para que los reciban en un showroom especial. No tienen tienda en la calle y créanme que van a ser ustedes las personas mejor vestidas de ese evento tan importante. Le Grand Jour. Y termino este este bloque con miclimo.com que les recuerda que no importa que hoy día o mañana esté un poco más fresco y también uno quiere tener buena climatización cuando está fresco, sino que van a venir igual un verano tremendo. Eso es un hecho. Los meteorólogos ya lo anunciaron. ya Ya pasó en el hemisferio norte. Y en ese momento, si usted recién se le ocurre llamar a Climo, se va a encontrar con una cola gigantesca y no va a recibir la atención en el momento que usted la quiere. Mi Climo le ofrece Equipos Prime con descuentos en este momento. Hay un plan con descuento en este momento, con una instalación garantizada por cinco años. O sea, cosas que nadie más, y por eso que ha ganado premios esta empresa, nadie más le ofrece. Y además, si usted compra un equipo, va a recibir un libro mío autografiado, La Torre de Papel. Si compra dos o más, va a recibir también autografiado eh, Adiós Valparaíso, edición número uno, que es un libro muy bonito aunque vaya a ser una segunda edición, pero el primer, la primera es muy bonito, dos equipos o más recibe ese libro con mi dedicatoria, a su nombre, con, con toda la cosa completa. y con. Si eso vale algo, no lo no sé, pero esa es la situación en este momento. miclimo.com En otros tiempos, estoy saltándome siglos, en otros tiempos, en las clases altas, en general las clases bajas en sociedades de los siglos anteriores, incluso hasta en este, las clases bajas no tienen mucho tiempo para tener ideales y referentes a ninguna clase. Tienen que, su, su tarea diaria es mantenerse digamos en pie, funcionar, o no tienen la educación suficiente, o no tienen el interés tan sumergido en su vida cotidiana. Son en la élite, o en las clases medias, medias altas que aspiran a llegar a la élite, donde algún sistema de ideas tiene alguna fuerza como referente. En algún momento, por ejemplo, en los siglos de. Bueno, en la, en la Edad Media, por ejemplo, el ideal era el caballero andante, del cual hay una especie de sátira o burla o broma, o, lo que, o no sé cómo llamarlo, en el Quijote de la Mancha. Él caballero andante representa en una forma de caricatura los ideales del de hombre de la élite en la Edad Media, que es al mismo tiempo un guerrero, que es un guerrero que desfase en tuertos, en teoría, en la práctica, no, más bien hacían que desfasean en tuertos, que tiene una, un código de honor en cuanto a la, a la manera de combatir a sus enemigos que se prueba en la guerra, en la cacería o en los torneos, que ustedes habrán visto en millones de películas, leído en millones de novelas, los torneos donde, sin intención de matarse, quieren probar quién es el mejor. Y ese ideal caballeresco, ustedes pueden hacerse una idea de él, especialmente cuando empieza a declinar la edad media, cuando empieza a cambiar el orden social. Y esos momentos en que empieza a declinar el otro social son aquellos en que más enfático, como por un intento de mantenerlo vivo, eh, refulge, brilla y se sostiene un ideal, como por decirlo así, el veranito San Juan antes del desplome. Y de eso ustedes pueden encontrar un maravilloso retrato en el otoño de la Edad Media del señor Huizinga, que no se los muestro como libro porque lo tengo en el Kindle. Sí, también tengo libros en el Kindle. El otoño, de la Edad Media, que están todos los idiomas, en todas las editoriales, lo van a encontrar sin ningún problema si están interesados. El otoño, siglo XIV, XV, cuando ya los ideales caballerescos se empiezan a derrumbar, porque se empieza a derrumbar el orden social y económico del feudalismo. En la economía monetaria empieza a entrar por todas partes y los señores feudales más bien terminan endeudándose, terminan arruinándose o terminan participando en la vida de la corte, que ya es otra cosa, donde esperan otros ideales el señor feudal propiamente tal, el que fue a las cruzadas, el de los torneos empieza a desaparecer, pero antes de desaparecer tiene una especie de superénfasis del cual es una manera eh, con humor y con otros elementos indefinibles, eh, justamente el Quijote de la Mancha. El honor fue muy importante, el honor, el sentimiento de nobleza, la elegancia... Eh, en las cortes europeas del siglo XVII. En el siglo XVII, el tema de la cortesía, o sea, cortesía es la conducta que se lleva a cabo en la corte, de ahí viene la palabra, Eh, hasta con los peores enemigos, la elegancia en el hablar, los saludos ceremoniosos a sombrerazo limpio, el honor, cualquier cosa que... se se supusiera que estaba manchando el honor. Era un duelo, a muerte. Miles de personas de la nobleza en Europa, especialmente en Francia, en en las cortes alemanas chiquititas, no existía Alemania, eh, se murieron en un duelo. El honor era fundamental. Era tan fundamental porque esa nobleza ya empieza a estar como flotando en el aire, ya no tiene una función propiamente tal en la vida diaria, son simplemente individuos que están en una corte acompañando al rey, que los tiene ahí para tenerlos bajo vigilancia, por así decirlo. Son parásitos, se han convertido en una clase parasitaria. Todavía algunos de ellos cumplen de vez en cuando, cuando hay guerra, funciones militares. Pero en términos generales se van convirtiendo en un grupo parásito que vive del resto de la sociedad. Lo único que les queda, por así decirlo, eso es el honor. Y eso, ustedes lo ven y se trasluce en la literatura que corresponde a esa época, quizás también en películas que ustedes hayan visto esa época, el honor. No se fuera a hablar de una manera incorrecta en presencia del duque de no sé dónde, porque entonces usted, si era noble también, lo desafiaba a duelo. Los nobles no desafiaban a duelo, a a los plebeyos, a la plebe no, la plebe no existía socialmente para ellos en el siglo XVIII en estas clases altas educadas en Europa empieza a predominar empieza a cultivarse, empieza a convertirse en un referente para todo para evaluar la vida, la sociedad, la política y todo, la razón es la época del iluminismo la razón y el sentimiento No crean que era pura razón. Se empiezan a descubrir cosas que antes eh, no 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 estaban en el radar. Creo que lo mencionó alguna vez, por ejemplo, la relación filial. Las madres antes entregaban a sus hijos, no les daban teta, no los amamantaban. Para eso había unas mujeres de baja condición social cuyo negocio era amamantar a montones de cabros chicos, de guagua. La relación con con la criatura... Era muy diferente. Y en el siglo XVIII empieza a emerger este concepto. Las mujeres, incluso por una cuestión de moda, empiezan a a amamantar a sus criaturas. La razón razón tiene que justificar todo lo que se hace. Y empiezan las grandes críticas, por lo tanto, a la monarquía absoluta, a la monarquía de derecho divino, las tremendas críticas a la iglesia católica. Todo había que verlo bajo la luz de la razón, lo cual generaba además una una emoción... un un estado anímico de optimismo, porque veía nada más que esta razón estaba empezando a producir grandes cosas. Había ya surgido y escrito sus obras Newton, se estaban desarrollando invenciones, aparecieron las máquinas, las primeras máquinas de vapor, había un desarrollo tecnológico, eh, no como ahora, pero había un desarrollo tecnológico. Había una sensación que se había abierto una puerta que la humanidad salía finalmente de la oscuridad y entraba a un territorio iluminado, y todo era cuestión de usar la razón para que todos fuéramos a ser felices, se acababan las guerras, se acababa todo eso. Esa es la pues la llaman la edad del iluminismo, la edad de la razón, la ilustración, tiene distintos nombres, y eso eran los referentes de las clases altas, incluso de aquellas que dependían del, del anciano régimen. Los nobles franceses que dependían del estado social imperante, Invitaban a sus salones a estos filósofos, a estos filosofos, a estos Voltaire, a estos Montesquieu, a estos Diderot, a estos d'Alembert, a todos estos señores que estaban escribiendo libros, textos de todo orden, criticando o sea, brutalmente en ocasiones eh, muy fuertemente la sociedad imperante, pero era lo que, lo que hegemonizaba los sectores de altos de la sociedad. Si usted no era alguien capaz de sonreírse con las críticas de Voltero, entonces usted era un paleto, era un pelmazo, era un ignorante, era un pobre y triste huevón, digamos. Entonces, los ideales de la razón. Se empieza a descubrir los afectos maternales y paternales por los hijos. Se empieza a pensar, y esto es primera vez en la historia de la humanidad, se empieza a poner como valor la conquista de la felicidad que aparecen lo mencioné en alguna oportunidad, en el primer párrafo de la declaración de independencia de Estados Unidos, los hombres tienen derecho a buscar su fe, la felicidad. Eso cambió, en un momento dado, viene otro movimiento ideológico, otro movimiento valórico, que tomó distintas formas, llamémoslo en general romanticismo, ya no se trata de la razón. La razón empieza a parecer algo árido, algo seco, algo que, inhumano. Empieza a cultivarse los sentimientos, el valor del individuo, el individuo que está solo contra el mundo. El, el tipo de personaje que ya en el siglo XVIII había pintado Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau se convierte en el gran ideólogo un poquitito a posteriori del siglo XIX, de las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, la mirada es distinta. Los hombres se se evalúan unos a otros de una manera diferente. Y luego, un poquito más avanzado, empiezan a emerger, en una combinación inestable con el romanticismo, el nacionalismo, otra mirada que capturó la mente, en este caso no solo de las élites, porque la sociedad empieza a hacerse más compleja y más y más grupos empiezan a entrar al baile, empiezan a ser importantes políticamente, empiezan a ser relevantes en la vida de la sociedad, como no no eran los campesinos feudales, que simplemente no se les veía, no existían. Eran los que producían, pero no existían. El nacionalismo. La idea de que no es simplemente el individuo el valioso, sino que una suma de individuos que conforman un grupo cultural, étnico y lingüístico llamado nación y esa nación por lo tanto a partir de esta ideología se deriva que esa nación tiene que tener su propio estado, tiene que ser políticamente autónoma y de ahí se derivan multitud de fenómenos políticos e históricos de gran calado, a partir de esta concepción, porque sin una concepción del mundo sin una visión de lo que es bueno y malo, de lo que corresponde hacer y lo que corresponde rechazar ¿De dónde salen las acciones humanas? No somos robots. Funcionamos de acuerdo a lo que nos, a motivos y los motivos nacen de ideas. Ideas que hemos creado nosotros mismos o que han sido infiltradas en nosotros porque es lo que predomina en un momento dado. Lo que ahora llamamos discurso políticamente correcto. Y podría... Tengo varios ejemplos más, pero yo creo que ya es suficiente. Antes de seguir, les quiero... O sea, suficiente por suficiente en este minuto. Les quiero contar de otros de mis auspiciadores de día sábado. Fundo Las Cumbres, estimados amigos, cerca de Puerto Aro, en un lugar muy bonito, en medio del Parcelas, en medio del bosque. Eso es lo que le ofrece este inmobiliario que se llama Fundo Las Cumbres. Es un fundo, ahora se está convirtiendo en una zona que se está parcelando, que ya se ha parcelado, en medio de un bosque. Esto es bastante original, bastante único y bastante y yo diría un privilegio vivir en medio de un bosque a mí me parece que es un privilegio es un privilegio y un lugar precioso que además tiene otra ventaja está a 10-15 minutos en auto de Puerto Vara si usted necesita cualquier cosa relacionada con la vida urbana un trámite administrativo, irme a ver una película ir a comprar algo al supermercado en 10-15 minutos está en Puerto Vara y luego de vuelta en 10-15 minutos Puerto Vara queda atrás y usted está en su paraíso personal con su bosque. Póngase en contacto haciendo uso de este bonito que está a mi lado, este diagrama que se llama QR, para ver más detalles. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva, lo cual no significa que no reparen vehículos que ya están malos. Obviamente que lo hacen. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Usted no necesita llegar con un auto malo. Usted llega con el auto que le está funcionando. Si no, no podría llegar... Y ellos lo echan, le echan una mirada profunda con todo un instrumental, para descubrir aquello que usted todavía quizás no se ha percatado que tiene una leve sospecha. Ese ruidito, ese tiritón cuando parte el auto, ese, qué sé yo, ese detalle que se va a convertir eventualmente en una pan y lo va a dejar botado en cualquier parte. Ellos hacen mantención preventiva. Un Poco lo que usted hace cuando va al médico, a un centro médico una vez al año, para que le hagan una revisión completa, para quedar tranquilo, de que no hay nada que se esté eh, produciendo, y si se está produciendo, verlo de inmediato y repararlo. Lo mismo con los autos. Kaizen Automotriz, continúo con la Academia de Música Higiena, que ofrece clases online de un montón de instrumentos, guitarra, flauta, saxofón, piano, otros teclados con trabajo, la voz. Can, eh, canto también, dije voz hablada también eh, ¿qué más instrumentos hay? un montón, de flauta, traversa, flauta dulce Uquilele incluso, batería toda clase de instrumentos online, lo más cómodo y lo más efectivo si usted quiere tener una idea de cómo son esos cursos pida una clase gratuita online en la dirección de Gigena, la clase que usted tendría si la hubiera contratado Gratis para que usted vea cómo es. Y termino con González y compañía, un buffet dedicado a temas penales. Los temas más complicados desde el punto de vista de la ley. Aquellos temas que están en el código penal. Aquellas infracciones que pueden significar pérdida de libertad. Para eso usted necesita abogados especialistas. Y los abogados de González y compañía son abogados penalistas penalistas importantes que han estado en casos de resonancia, de notoriedad nacional, que han salido en los medios de comunicación y los han ganado. Si usted tiene un problema que está contemplado en el Código Penal, más le vale ponerse en manos de profesionales de los temas penales González y compañía. Bueno, tenía aquí varias otras instancias de la historia de las sociedades en que se Aparece un modo de pensar, un, un paradigma de pensamiento, de sentimiento que le dice, por lo menos a una parte de esa sociedad, normalmente a la élite, cuál es el comportamiento que corresponde. Y eso es importante para la marcha de esa sociedad. Por ejemplo, hoy en día, para saltarme las otras etapas que tenía contempladas, pero se me está pasando el tiempo. Hoy día predomina un, un modo de ver el mundo completamente distinto al que incluso yo conocí cuando era cabro chico. Un concepto del mundo que podríamos, por darle un nombre, el buenismo. Una concepción donde el hombre se hace mucho más sensible de que existe el prójimo y de que existen los animales, que existe la naturaleza. Y de ahí vienen como derivaciones de esto el animalismo, nunca se había existido ni siquiera la palabra animalismo las sociedades protectoras de animales tienen por lo menos dos o tres siglos pero era una cosa muy puntual estamos hablando ahora de una visión bastante generalizada en cuanto a que los animales merecen ser cuidados, merecen ser queridos merecen ser respetados y tienen derecho. eso es novedoso el tema del medio ambiente, por aquí les digo yo lo vi aparecer en los años finales de los 50 no existía el tema del medio ambiente como fenómeno, como referente global, o siempre han existido personas que quieren conservar los bosques, y en algún momento han habido legislaciones para proteger un bosque, en otros periodos históricos, sin duda. Pero no existía como una visión, como una, como una mirada muy generalizada respecto al entorno físico que nos rodea. Después está el tema de los derechos humanos, ¿para qué hay más? O sea, ese tema tampoco existía. Ni siquiera se hablaba de los derechos humanos. ¿Qué es eso? Habrían dicho, derechos humanos. ¿Cuáles derechos son esos? Y ahora vemos que esa manera de ver las cosas se aplica incluso en circunstancias en que obviamente los derechos humanos, por definición, han desaparecido, como en las guerras, donde caen las bombas y muere toda clase de gente. Eso antes era visto como parte de la guerra, como parte de esa lamentable situación que se llama guerra. Nadie hablaba de los derechos humanos nadie hablaba de las crisis humanitarias se hablaba de las víctimas simplemente hubo un bombardeo ayer en Londres o en Berlín y murieron tantas personas eso era eso era lamentable nadie nadie se alegraba pero no se consideraba esto como algo que tenía que evaluarse a partir de una concepción llamado derechos humanos Fíjense ustedes es un mundo muy distinto tratando de buscarle El lado positivo, que por supuesto lo tiene a esta concepción, es una concepción que asume un ser humano con más antenas detectando y sintiendo el mundo que lo rodea. No solo detectándolo, sino sintiéndolo. El hombre de hoy, cuando mira un bosque, no es como el hombre de la Edad Media que miraba un bosque. El El hombre del siglo XIX incluso que miraba. El hombre del siglo XIX, con una mentalidad donde lo que importaba era la productividad, el éxito económico, la ganancia, para ello el bosque era una determinada cantidad de metros cúbicos de madera que cortar. Punto. No veía el bosque de otra manera. Para eso uno tenía que encontrar a un poeta, a un, a un pensador, a alguien muy sensible. El, el, el ser humano corriente para el, el bosque era incluso, incluso era una molestia, había que cortarlo para sembrar más. Había que arrasar con el bosque. Se miraba al bosque en forma absolutamente elemental. El hombre de hoy, incluso aunque no haga nada, no haga mucho, pero tiene esta mirada o tiene este referente que le dice a ah, diablo! El, diablo el, el bosque es una criatura viviente, donde viven muchas criaturas, nos produce oxígeno, es hermoso me gustaría vivir cerca de un bosque, no quiero que corten esos árboles, ojalá no no cortemos nunca más, hagamos una campaña de reforestación. Eso es completamente nuevo y es una manifestación de que tenemos una sensibilidad distinta respecto a la naturaleza. Lo mismo con los animales. Entonces, claro, está lleno de distorsiones, está lleno de personas que no les interesa ninguno de esos elementos está lleno de gente que se aprovecha políticamente o de otra manera de estos elementos. Hay toda clase de distorsiones en cuanto a cómo ejecutar esta visión del mundo. Y se pueden caer en multitud de errores, por no decir estupideces. Pero yo no quiero entrar en esa parte de cómo se ejecuta, cómo se materializa una visión del mundo, sino que quiero, es lo que he querido hacer en este programa, decirles que en distintas etapas históricas la manera básica con que miramos el mundo, el punto de partida, el punto el punto de apoyo eh, en que miramos, evaluamos y sobre esa base actuamos, cambian con las épocas y se hacen más o menos importantes, a veces predominantes e incluso en ocasiones hegemónicos Hoy en día, por ejemplo, la visión, llamémosla buenista, en cuya, cuya vertiente política se llama progresismo, es hegemónica. O sea, no no le basta con ser mayoritaria o que haya mucha gente que tiene esa visión. Es hegemónica. Pretende la hegemonía. Pretende englobar a la totalidad de la población en esa mirada. Yo no voy a discutir si es razonable o no. Estoy diciendo simplemente que es hegemónica como lo fue el cristianismo en su momento. En un momento dado, el cristianismo dejó de ser una religión que buscaba que por favor la dejaran existir y se convierte en una religión que intenta la hegemonía y que empieza ella a perseguir al paganismo. Es un hecho histórico. Y si usted no era cristiano, usted no tenía las puertas abiertas para nada y podía sufrir las penas del infierno, literalmente. El cristianismo se hizo hegemónico. En la Edad Media, absolutamente hegemónico. Hay de usted si se apartaba de las normas, de las visiones, de los discursos, de de los raciocinios de de la Iglesia. Usted podía terminar en una hoguera. Usted podía ser considerado bruja. Podía ser considerado socio de Satán. Podía ser considerado un hereje. Y ahí estaba la pira esperándolo. En otros momentos no es así. Es más difuso. Pero siempre vamos a encontrar una, una, una mirada distinta para evaluar al hombre, para evaluar el cosmos, para evaluar la vida. Y la, y el otro, y la otra vida, si es que en esa mirada el mundo existe. Bueno, amigos, eh, antes de irme, les muestro dos libros que les he mostrado en otras oportunidades para entender la mirada del mundo y los ideales de esa Grecia. Está este famoso libro Paideia, que tengo aquí el Fastado, por eso que no sé. Este es un libro del Fondo Cultura Económica que se sigue editando. Es un libro que yo he leído, creo que ya tres veces, y, y muy probable lo lea por cuarta vez porque es un libro muy grande, como ustedes ven, muy largo, muy, con mucho material y una torte novio riquísima. Y este otro libro que también se los mostré para que se haga una idea de la, de la nueva mentalidad que surgió en el siglo XVIII es este de Enlightenment el iluminismo de 1680-1790 ya empieza a llegar el siglo XIX y empiezan a emerger otras miradas el romanticismo, los nacionalismos, etc. Otro, otro mundo empieza a surgir eh, en, el, en, en el campo, por ejemplo, la música eh, se nota clara la diferencia que hay entre Mozart y Haydn y un Beethoven, por ejemplo. Son otros mundos que se empiezan a construir. Este libro es fantástico porque están todos los aspectos en que fue cambiando la mentalidad de los sectores pensantes y educados. Por supuesto, las masas eh, analfabetas eran exactamente iguales que las masas analfabetas de hacía cinco siglos atrás. Estas cosas pasaban en las élites. The Enlightenment, un libro largo también, pero, como les he dicho muchas veces, los libros largos hay que verlos no con el criterio de por Dios que me voy a demorar en leerlo, cuánto tiempo me va a tomar, sino que qué rico, que hay harto material que voy a poder disfrutar por mucho tiempo. Y eso sería todo por hoy, amigos. No sé qué autor voy a tratar mañana. Y a propósito, como la vez pasada, traté de mí mismo. Por muchas razones tuve que llegar a eso, hablar de mí mismo, porque tenía buenas razones. Estamos editando un nuevo libro, quería contarles de eso. Eh, tuve problemas que me impidieron buscar a otros autores. Pero igual nos faltaron dos o tres comentarios mala leche de que yo era algo poco menos que despreciable por estar aprovechando un programa para hacerme publicidad, que, que me creía. Nunca faltan esos tipos. Eh, yo lo que no entiendo es para qué personas que notoriamente lo detestan a uno y por eso encuentran todo malo lo que uno hace. Yo no sé para qué vean el programa, pero así es la cosa. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana, si Dios lo quiere.